0: Op een donderdagavond uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haverschmidt. Op een donderdagavond. De geschiedenis die ik u vertellen ga, is gebeurd op een donderdagavond, want dan was het kerk om half zes en om vijf uur luidde de klok. Als dan die klok begon of beginnen zou, kwam juffrouw Pippeling de trap af van haar bovenkamer en even daarna kon meneer Blik, het boekverkopertje, die onder haar woonde, haar den winkel horen doorsloffen naar de voordeur. Ik ben liever wat te vroeg in de kerk dan te laat, zei juffrouw Pippeling, maar het ergste is dat ik mensen ken die er nooit komen. Dit was een schoen die meneer Blik paste en die hij dus mocht aantrekken. Maar hij deed het niet, vrees ik. Want het werd nu met mij al vijf jaar dat hij onder de juffrouw was komen wonen. Hij was van buiten de stad gekomen en de juffrouw had gehoord dat hij vroeger iets in Den Haag was geweest. Maar wat? dat wist zij niet recht, en hij woonde helemaal alleen, behalve dat er van s'morgens acht tot s avonds acht een dove werkster kwam, die voor het eten en de was en voor alles zorgde. Maar zondags, dan was zij er maar een half uurtje, en dan was meneer Blik den hele dag buitenshuis. Nu, dat werd dus met mij al vijf jaar, maar in al dien tijd had hij dat juffrouw Wist geen voet over den drempel van de kerk gezet, hem daar eens rechtstreeks over aan te spreken, dat durfde de juffrouw niet goed. Voor eerst was meneer Blik geen kind meer. Zij schatte hem al op dichter bij de zestig dan bij de vijftig, en bovendien, want dat alleen was voor haar nog geen onoverkomelijk bezwaar geweest, zij ging zelve haast in haar zeventigste. Maar er kwam bij dat meneer Blik iets over zich had, waardoor hij van meet aan den pas afsneed voor elk vertrouwelijk onderhoud. Zo koud was zijn oogopslag, zo strak sloten zijn lippen op elkander, en zo spaarzaam was hij dan ook in zijn woorden, dat de winkelnering er zelfs onder dreigde te verlopen. Het waren eigenlijk meest kantoor- en schrijfbehoeften waar hij in deed. Nieuw uitgekomen boeken vond men zelden bij meneer Blik, maar om nu bij voorbeeld als gij een brief had te schrijven aan moeder of aan je weet wel, het velletje postpapier met de enveloppen te gaan halen bij iemand die u bijna geen goeien dag of goeien avond zei. Daar bedankten de dienstmeisjes hartelijk voor en de overige klanten. Dachten er al eveneens over alleen de kleine jongens en meisjes die griffels moesten hebben, maakten een uitzondering. Die kochten geloof ik haast nergens zo graag als bij blik. Hij had twee dozen, één met gekleurde en één met ongekleurde griffels. En daar mochten zij dan zelf hun gading uitzoeken, mits zij oppasten dat zij niets braken. Ja, het gebeurde wel dikwijls als ze heel ordentelijk waren, dat hij een pak prenten van een van de planken haalde en dan kregen zij voor een cent behalve de twee gekleurde of de vijf ongekleurde giffels nog zo'n prent op de koop toe. Meneer Blik moest vast wel wat geld van zijn eigen hebben dat hij dat zo doen kon. Want op het laatst was die onvoordelige giffelhandel haast zijn enige negotie nu zeker is het dat er geen paar vriendelijke kinderkijkers boven zijn toonbank konden gluren of de ogen van meneer blik verloren meteen ieder zweempje van barsheid. en al hield hij ook dan nog vol met zelf niet veel te zeggen des te groter was de belangstelling waarmee hij luisterde naar het snappen van de dreutels nu en dan wanneer er een bijzonder kleintje onderliep kwam hij zelfs achter de toonbank vandaan en dan nam hij het kind op zijn arm en eens wist de werkster niet wat zij zag maar in het zijkamertje naast den winkel dat meneer zijn kantoor noemde doch hij deed er zo wat van alles tot eten toe want de binnenkamer hield hij voor best en daar had hij ook heel knappe meubels staan maar hij zat er zo goed als nooit, en achter sliep hij. Nu in het kantoor zal ik dan ook maar zeggen, daar zaten twee krullebollen, en ze beten elk in een rijpe juttepeer, Dat het sap hun langs de kin droop, en er druppelde ook wat langs meneer zijn gezicht. Zo waar ik hier sta, mens, hij zat te huilen. Maar of het van plezier was, dat kan ik wezenlijk niet zeggen want den hele dag heeft hij verder lopen fluiten. Je hebt nog nooit zo'n mankeliek deuntje gehoord. En als hij dat doet, dan is hij zielsbedroefd. Dat weet ik wel. Nu, wanneer juffrouw Pippeling zulke dingen van de werkster hoorde, dan kon het haar dubbel spijten dat meneer Blik er nooit eens toe kwam om naar de kerk te gaan. Maar zij had toch het hart niet, hem anders dan in het voorbijgaan, bij wijze van een klein steekje onder water, te laten voelen hoe zij erover dacht. Had de wijkdominee nu maar eens zijn omgang gedaan, daar in de buurt, dan had zij er dien wel op afgezonden. Doch hoe of het zat, en of het huisbezoek ook al afgeschaft was, maar de tijd heugde haar niet, dat zij een dominee bij zich gezien had. Eindelijk verstouwte zij zich, en nam den kategoriseermeester poesman in den arm laat mij dat varken maar eens wassen juffrouw was poesmans geruststellende verzekering en geen uur later stonden zij tegenover elkaar meneer blik in de voordeur en meester op de stoep goedenavond meneer begon meester allerminzaamst met uw verlof mag ik eens weten heeft uwe ook bijbels te koop, meneer Blik, kortaf? Nee. Meester, op den toon eener tot het hoogste punt opgevoerde verbazing, hoe, meneer, een boekwinkel en het boek der boeken niet voorradig? Meneer Blik keerde zich zwijgend om, sloot de deur voor meesters neus, deed haar op slot en verdween. Van dat ogenblik af werd elke poging om hem in de kerk te krijgen als volstrekt hopeloos opgegeven. Zo stonden de zaken op den bewusten donderdagavond, in de aanhef van dit verhaal. Het was vijf uur, de kerkklok luide, of zou beginnen te luien, en juffrouw Pippeling had haar ene voet al op de trap om naar beneden te klimmen. Het was geen hoge trap, maar ze maakte... Een erg steile bocht, zodat het gelukkig was dat de juffrouw eraan gewend was met haar kerkboek en dan de paraplu ook nog, want het stond naar regen. Nu, juffrouw Pippeling wou net de volgende trein nemen toen zij onder in de winkel de stem van meneer Blik hoorde en die sprak zo luid en zo snel, maar vooral zo lang achtereen als de juffrouw hem nog nooit had horen spreken, zodat het niet te verwonderen was dat zij eens eventjes staan bleef om te luisteren. En ik zeg u dat gij wel weer weg kunt gaan, riep meneer Blik. Ik behoef je nooit weer te zien. Eens hebt gij uw eigen hoofd gevolgd en vader en moeder verlaten. En toen ik u schreef dat gij terug zou komen, want dat uw moeder het besterven zou, toen zijt ge zonder taal of teken weggebleven. Juffrouw Pippeling meende dat een schreiende vrouw daar iets tegen inbracht, van iemand die haar niet had willen laten gaan. Doch meneer Blik liet de ander niet aan het woord komen, maar zo mogelijk nog heftiger ging hij door. Ik zou u nooit geschreven hebben, maar uw moeder wilde het. Zij kon niet sterven, zei ze, als zij u nog niet eens gezien had op haar doodbed heeft ze naar u liggen wachten zij heeft om u geroepen en gij zijt niet gekomen hier hoorde de juffrouw zulk radeloos snikken dat zij zich uit al haar macht aan het touw van de trap moest vasthouden maar meneer blik vervolgde en nu zeg ik u nog eens dat ge wel heelemaal wegblijven kunt uw moeder is lang begraven en uw vaders hart is versteend, ja, versteend. Het gevoel is eruit. Dat is uw werk, slecht kind. Gij hebt uw vader vermoord, uw vader evengoed als uw moeder. Ga weg en laat die lieve jongen u nu maar troosten, voor wiens plezier gij uw ouders leven vernietigd hebt. Die dief, die. Vader, riep de vrouw, vloek hem niet. Hij staat voor God. Hij is dood, zo begon Blik weer, blijkbaar, in het minst niet vertederd. Zo is hij dood, nu, dan is er een schelm minder in de wereld. En u heeft hij arm achtergelaten, al het geld opgemaakt? Natuurlijk, uw moeder en ik hebben het u voorspeld. Daar was het hem alleen om te doen, om pret te hebben van uw geld. Maar... Gij had geen oor voor vader en moeder. Waarom zoudt gij ook? Zij hadden u immers niet lief. Zij hadden nooit van u gehouden. Uw vader ook niet. Die ellendeling, dat monster. Hij was nooit goed voor u. Hij was een tiran. Een vloek voor zijn dochter. Zijn enige dochter. De spreker hield op. Hij kon niet meer. Dat was duidelijk. Toorn en droefheid smoorden zijn stem nu terwijl hij zoo op zichzelven afgaf was het juffrouw pippeling ook of de keel haar toegeknepen werd toen hoorde zij de vrouw weer die scheen wel dichterbij gekomen en terwijl zij haastig en op gedempten toon sprak verbeelde de juffrouw zich dat ze vlak voor meneer blik moest staan als zij tenminste niet op de knieën naar hem toegekropen was en nu voor hem op de grond lag vader vader hoor mij smeekte de dochter in al de jaren dat ik u niet gezien heb is er geen dag voorbij gegaan dat ik er niet aan gedacht heb hoe lief gij mij had toen ik een kind was wel duizend nachten heb ik van u gedroomd en dat zijn mijn eenige gelukkige ogenblikken geweest van het uur af dat ik met hem getrouwd ben tegen uw en moeders zin want ik hoop dat god het hem niet vergolden heeft maar hij is nooit zo voor mij geweest als moeder en gij vader en op het schip al had ik wel terug willen keren maar toen was het te laat en ik mocht nooit aan u schrijven en op het laatst toen alles op was toen dorst ik niet meer toen wou hij wel dat ik schreef om geld, maar dat wou ik niet eens had ik het toch haast gedaan ons jongetje was ziek ik had het naar u genoemd, vader. Dat mocht wel, dacht ik. Het kind had er toch geen schuld aan. En het was een lieve jongen. Maar hij begon te kwijnen. De mensen zeiden dat het kwam, omdat wij geen eten genoeg voor hem hadden. Maar niemand kon ons helpen, want iedereen was arm op die plaats daar we toen waren. En er was ook geen dokter op geen tien uur daar vandaan. Want dat land is groot, vader. En wij waren altoos verderop verhuisd om werk te vinden. En toen is ons engeltje gestorven. Van gebrek is het gestorven, vader. Maar dat was mijn rechtvaardige straf, dat weet ik. En ik weet ook dat er geen vergeving voor mij is. Daar heb ik ook nooit meer om gebeden. Maar alle avonden, als ik doodmoe liggen ging, heb ik God gevraagd of hij u helpen wou om mij geheel en al te vergeten. Want ik wist wel dat vader ongelukkig zijn zou, zolang hij nog om mij dacht. En dat had hij niet aan mij verdiend. En daarom zijt gij mij dan zeker weer komen opzoeken, om te maken dat ik nooit meer aan u denken zou. Daarvoor komt gezekerend zien of gij de oude wonde weer kunt openhalen. Ga weg, barst de blik opnieuw los. Vader, hoor mij, vader. Keer mij den rug niet toe, stamelde de rampzalige, bijna uitgeput. Toen mijn man dood was, kon ik het daar niet langer uithouden. Ik moest naar moeders graf. Ik wou weten of gij nog in leven waart. Met mijn handen heb ik het geld voor de thuisreis verdiend. Ik heb het eerlijk verdiend, vader. In Den Haag hoorde ik dat gij hier waart gaan wonen. Driemaal ben ik voorbijgekomen, of ik u ook zag. Eindelijk dacht ik, ik zal maar doen, of ik om een aalmoes vraag. Voor den eerste keer van mijn leven zal ik bedelen. Ik wil vader nog eenmaal zien. En ik kan het gerust doen, want vader kent mij toch niet meer. Ik zou u niet meer kennen. Ik zou u niet meer kennen. Ik zou u gekend hebben. Al had het nog zeven jaar geduurd En al hadden zij u dood Bij mij in huis gebracht Deze woorden van meneer Blik Klonken juffrouw Pippeling in de oren Ja, ik zou haar zeggen Als een schreeuw van onleidelijke pijn Maar tegelijk meende zij er in te hooren Dat het steenen hart van den onverbiddelijke vader Eindelijk vermurd was En toen kon de juffrouw het niet langer uithouden. Zij vergat alles om zich heen, en als zij niet tamelijk onzacht op het portaaltje boven aan de trap was komen te zitten, dan zou zij zo waarlijk langs al de steile treden naar beneden zijn geschoten. Nu ging alleen haar paraplu dien weg, doch om mee op den voet gevolgd te worden door het kerkboek, dat zo deftig als het was en tot onherstelbaar nadeel van het zilveren beslag met grote sprongen omlaag tuimelde maar dat was het ergste niet eer juffrouw pippeling zich geheel van den schrik over haar onhandigheid hersteld had moest zij bemerken hoe misschien wel ten gevolge der onverwachte stoornis meneer blik zijn beter gevoel aangenomen dat dit zich een ogenblik in hem had laten gelden weer volkomen meester was geworden voort voort duwde hij met gejaagde woede zijn dochter toe de deur uit men beluistert ons dat moest er nog bijkomen. dat de mensen hier het ook wisten en het belletje van de voordeur ging en ging nog eens terwijl de glazen rinkelden van den slag waarmee de toegang tot haar vaders huis achter de arme banneling werd dichtgeworpen daarna was alles stil Juffrouw Pippeling klom naar beneden en zocht haar paraplu en haar kerkboek weer op. Maar hare ogen zochten in de schemering ook nog naar iets anders. Over de toonbank, door het winkelraampje van het kantoor, overal keek zij of zij ook wat van meneer Blik bespeurde. Zij zou hem zo graag een enkel woordje hebben gezegd, een woordje van verontschuldiging ja maar niet alleen en niet in de eerste plaats voor haar eigen onbescheidenheid och de tranen stonden in haar oude ogen, om dat kind dat daar was heengegaan god wist waarheen met den vloek van een vader op het geweten en dan ook die vader zelf met zijn hopeloos verbitterd gemoed ging haar aan het hart doch wat zij keek en deed de juffrouw zag niets van haar buurman. Had hij zich misschien in de binnenkamer teruggetrokken? Het was wel waarschijnlijk. Maar om nu tot in dat geheimzinnig vertrek door te dringen, dat juffrouw Pippeling zelfs nog nooit opengezien gezien had, daar miste zij toch den moed toe. Een ogenblik aarzelde zij. Toen herinnerde zij zich dat, als zij nog naar de kerk zou, het zeker meer dan hoog tijd werd en met een diepe zucht slofte zij. En nu was het wel echt sloffen, want zij had een gevoel of er lood in haar benen zat. Den winkel door en de donkere straat op naar de donderdagavondbeurt. De dienst was al begonnen toen de juffrouw de kerk bereikte en zo gebeurde het dan nu voor de eerste keer van haar leven dat zij over de tijd kwam. Onder gewone omstandigheden had zij het zich zeker geweldig aangetrokken, maar thans lette zij er niet op. Zij merkte niet eens hoe de stovenzetster danig uit haar humeur was. Anders was het altoos, dag juffrouw, smerig weertje, hè, of zoiets. Vooral op donderdagavond, wanneer er zelden haast bij het werk was. Doch ditmaal werd de stoof haar zwijgend en tamelijk hardhandig onder de voeten geschoven en er werd niet eens gekeken of de kool, soms ook te diep, was ingerekend. Wat deed zij ook, eerst te komen als de dominee al op den stoel was, en de voorzang was zo goed als gedaan, zodat vrouw den broeder haar klompen al in de hand had gehad, om de kerk uit te sluipen en ze buiten tegen haar schoenen te verwisselen, want het was fel op de straten. En bij Dominee Vogel bleven de stovenzetsters nooit. Die preekten de mensen maar uit de kerk. En hij mocht wel eens bij zijn eigen vragen of dat nu christelijke liefde was. Om aan zulke arme weduwen, als de meeste stovenzetsters waren, haar brood te ontnemen. Nu, de juffrouw merkte er niets van, hoe zij met haar laatkomen, vrouw den broeder, persoonlijk gegriefd scheen te hebben. En er was meer dat zij niet merkte. Zo vrees ik zelfs dat het voorgebed van den dominee geheel voor haar verloren ging. En, wat haar ook nog nooit was overkomen, zij hoorde niet eens wat voor tekst er vervolgens werd opgegeven. Zo zat zij in gedachten. En die gedachten waren maar al bij meneer Blik en bij die ongelukkige dochter van hem en hoe meer zij daarover peinsde des te duidelijker meende zij zich nu te herinneren dat zij toch wel eens wat van die dochter gehoord had wie had haar dat ook weer verteld was het die nicht van juffrouw sellemans geweest uit den haag dat blik een dochter had gehad die had geërfd van een tante en toen was er een heer geweest die had over haar gevreeën maar dat was niet veel bijzonders geweest en haar ouders hadden het niet willen hebben. Maar toen de dochter meerderjarig was geworden, toen was ze toch met hem getrouwd. Met een acte van eerbied, of hoe noemden ze dat? O ja, nu wist de juffrouw het alweer. Toen had zij nog gezegd tegen degene die haar dat verteld had. Ze mochten zo'n ding wel een acte van oneerbiedigheid noemen, om zo tegen de zin van je ouders te trouwen maar in ieder geval eerbiedig of niet het was niet best afgelopen met dat huwelijk dat hadden ze toen ook al aan de juffrouw verteld of neen wie was het nu ook weer geweest die had gezegd dat men niet anders dacht of het was helemaal verkeerd gegaan want die man van meneer blik zijn dochter die dronk al voor dat hij met haar trouwde en net in die dagen gebeurde er iets met hem en toen hadden zijn vrienden hem beduid dat het maar beter voor hem was als hij het land uitging. En toen waren ze naar Engeland vertrokken en later naar Amerika. Maar hoe het toen verder met hen gegaan was, dat had geen mens geweten. Ach, de juffrouw wist het nu. En wat zij nu ook wist, was dat die akelige, ongevoelige blik niet altijd zo akelig en ongevoelig was geweest die man had een tijd gehad dat hij heel veel van zijn dochter hield had hij misschien ook te veel van haar gehouden toen zij een kleinaardig meisje was had hij toen ook te veel werk van haar gemaakt hij kon immers zo dol zijn op kinderen maar mogelijk kwam dat juist daar vandaan dat hij eens zoveel van zijn eigen kind gehouden had en och wie weet het als hij die vreemde kinderen aanhaalde en trakteerde. Misschien dacht hij dan wel meest om zijn dochtertje en verbeeldde hij zich dat hij het weer terug had als jaren geleden, onschuldig en vrolijk. En nu verwonderde het de juffrouw niet langer dat hij dan achterna zo melancholiek kon lopen fluiten. Maar hoe het mogelijk was dat hij dan nu zo hard en zo vreed kon doen, tegen zijn ongelukkig, berouwhebbend kind. Weer kwam de gedachte bij de juffrouw op. Meneer Blik's liefde voor zijn enige dochter was toch niet geheel en al van de rechte soort geweest. Hij had haar bemind, maar wel een beetje om zijn eigen. Hij had erop gerekend dat zij hem voor zijn liefde belonen zou, met niet minder gehechtheid. En nu was dat zo geheel anders uitgevallen. Nu had zij de voorkeur gegeven boven hem en boven haar moeder aan een die dat volstrekt onwaard was geweest. Dat had hem beledigd. Hij was gekrenkt in zijn diepste gevoel. En nu het lijden en de dood van zijn vrouw daarbij. Versteend, had hij gezegd, van zijn hart. Vergiftigd, was juffrouw Pippeling geneigd te denken. Want het was niet waar dat alle gevoel er bij hem uit was de juffrouw had duidelijk bespeurd hoe ontroerd hij was hoe zielsbedroefd hij had op het punt gestaan van zich gewonnen te geven zijn eigen liefde te verloochenen en zich in de armen te werpen van zijn ondankbaar kind maar dat wezenlijk al zwaar genoeg gestraft was hoe jammer dat de juffrouw daartoe net tussenin was gekomen zij had het wel niet kunnen helpen maar het was toch vreselijk jammer en had zij het nu achterna nog maar weer goed gemaakt maar hoe had zij dat moeten doen de dochter was al weg geweest en meneer blik ook want in de binnenkamer gesteld dat hij daar was daar had juffrouw pippeling hem toch niet kunnen volgen zij zou het niet gedurfd hebben wat zou hij wel gezegd hebben als zij de deur eens opengedaan had allerlei ijselijke mogelijkheden gingen door de juffrouw haar geest zij had geen vreemde romans genoeg gelezen om aan een revolver of zoiets te denken maar zij stelde zich Meneer blik voor die rood van drift op haar afkomt en haar toesnauwt. wie heeft u het recht gegeven juffrouw pippeling om hier te komen in de kamer die ik voor best houd en waar ik zelf zo goed als nooit zit en mogelijk dat hij haar dan een stomp zou geven, zodat zij over het drempeltje struikelde, en dat zou al erg genoeg zijn voor een oud mens. Maar mocht die juffrouw dan nu alles zomaar op zijn beloop laten? Het was toch een ding als niemand zich het lot van de verstoten dochter aantrok. Was het ergste dan niet te vrezen, de hemel bewaren, maar misschien sloeg het arme schepsel de handen nog aan zichzelf. Nu overviel de juffrouw een dodelijke angst, waarof ze op dit ogenblik was, de rampzalige. Zou men haar weer kunnen vinden, al wou de juffrouw haar nog helpen, was het al niet te laat. Zij moest het in ieder geval proberen, maar hoe dan? Straks, als zij thuis kwam, meneer Blik er toch nog over aanspreken? En als hij dan nog altoos opgesloten zat in die binnenkamer... O, oh, die verschrikkelijke binnenkamer en de ogenblikken waren toch zo kostbaar. Hier kreeg juffrouw Pippeling een schok die haar haast van de stoel deed tuimelen. Wat was het? Meneer Blik kon toch niet, nee. Toen de juffrouw tot bezinning kwam, zag zij het zakje van den die haar uit haar mijmering had opgeschoten. Misschien dacht hij wel dat zij had zitten slapen. Nu, dat kon de beste overkomen. Zelfs de ouderling die op de leer zat was vermoed ik niet klaar wakker en dat ofschoon hij nog wel recht overeind op zijn post stond. Maar hij staarde de dominee aan met een uitdrukking in zijn ogen of ze van lood waren en daarbij knikte hij zeer vervaarlijk bij passages in de preek waarbij eigenlijk in het geheel geen knikken te pas kwam, vooral voor een ouderling die nog wat om de leer gaf. Tenminste, zo dacht de voorzanger erover, en een oudachtig heer van het metalen kruis die met geen hoorn te beroepen was en daarom vlak onder den preekstoel zat naast den voorzanger was het hierin volkomen eens met zijn buurman en zo dikwijls als de ouderling van ja knikte schudden die twee dus van nee, zodat de oudachtige heer op den inval kwam om eens met den voorzanger te snuiven, waarop zij gezamenlijk aan het niezen vielen, en het hun in het eerste kwartier onmogelijk was iets van den dominee te verstaan, veel minder van zijn leer te onderscheiden. Intussen was juffrouw Pippeling door het zakje van den Diaken herinnerd aan haar plicht, om niet langer over andere dingen te denken, maar haar gedachten bij de preek te bepalen, en alsof het zo had moeten wezen, maar. Wat stof dominee-vogel eigenlijk had, kon zij wel niet meer nagaan. Doch de woorden die hij juist op dit ogenblik sprak, waren, dacht zij, geheel van toepassing op het onderwerp dat haar ziel had beziggehouden. De dominee schilderde de zondaarsliefde van Jezus. Wat een moeite de goede meester er niet al voor over had om verloren mensen terecht te brengen en te behouden met wat een zorgvuldigheid hij te werk ging met wat een geduld hij volhield wat een ondank en miskenning ja wat een mishandeling hij er zich gaarne voor getroostte hij vergeleek den heer bij een herder die zijn afgedwaald schaap gaat zoeken langs de heide door noodweer en nacht en die als hij het arme beest eindelijk gevonden heeft en het kan niet meer meekomen het op zijn schouders neemt en het naar huis draagt en niet rust hoe zwaar het hem ook valt voordat hij het schaap weer goed en wel in de warme veilige kooi heeft dat werd alles uitvoerig behandeld en eer de dominee nog aan de toepassing was en onder andere zei hoe ieder christen geroepen is jezus daarin na te volgen en ook op te zoeken en te behouden wat verloren was, het kostte wat het wil, zat juffrouw Pippeling al met haar zakdoek voor het gezicht en zij schreide van schaamte over haar zwakheid. Dat zij bang was geweest om blik tot in zijn binnenkamer aan te tasten. En zij zwoer, er mocht van komen wat er van komen wou, maar zodra de kerk uit was, zou zij erop losgaan. En juffrouw Bladeroen, de vrouw van den tekenmeester, die achter haar zat klopte haar op den schouder en presenteerde haar de eau de cologne en toen dat nog niet hielp vroeg zij of ze den koster ook om een glas water zou wenken en gelukkig dat de dominee toen net amen zei want anders had het nog een hele opschudding kunnen geven het dankgebed was geëindigd de slotzang klonk zwak door het nagenoeg ledige kerkgebouw Eigenlijk. Zou ik haar zeggen, leek het wel wat op een solo van het orgel met begeleiding van enkele mensenstemmen. Vreesde ik niet daarmee onrecht te doen aan den voorzanger en bovenal aan den dienstdoende ouderling, die nu geheel wakker was en het er bepaald op scheen toe te leggen den officiëlen opperzangmeester de loef af te steken door de gemeente geregeld een halve nood voor te zijn en zo hard te schreeuwen, als hij maar bij mogelijkheid kon. Niettemin vond juffrouw Pippeling het gezang stichtelijk. En werkelijk, de ouderling mocht dan schreeuwen of niet, stichtelijk was het. En nooit is er in een kerk vromer gelofte ten hemel opgezonden, dan toen de juffrouw met haar bevende lippen instemde, in dat wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Toch toen een kwartier later juffrouw Pippeling weer op haar stoep stond en zij de hand al uitstrekte om de voordeur van meneer Blik te openen, daar kreeg de goede ziel nog even een hevige aanval van zwakheid en angst. Een enkele blik tussen de oude romans door die, zoals men overdag zien kon, Beide titelprentjes opgeslagen en met talrijke watervlekken bezaaid voor het venster uitgestald lagen één enkele blik in de winkel had juffrouw overtuigd niet alleen dat de boekverkoper niet achter de toonbank was maar ook dat hij zich nergens anders kon bevinden dan in de gevreesde binnenkamer waarvan het raam tegen alle gewoonte helder verlicht was juffrouw Pippelings oude knieën Knikten, en zij moest zich even omkeren en naar boven zien het was volle maan maar zwarte wolken dreven in wilde vaart langs de glinsterende schijf de juffrouw gaf er geen acht op zij dacht aan hem die naar zij geloofde ver achter die wolken en die maan woonde met die haar daarom dat wist zij zeker dat wist zij bij ondervinding toch even goed zien kon en horen hier ook op deze donkere stoep en dan straks in die binnenkamer, daar van meneer Blik. Want haar hart bonsde, maar zij zou erheen. Zij zou er den van harden vader opzoeken. Zij zou er pleiten met haar tranen en haar gebeden voor het arme verloren kind. Toen hief zij haar hand op. Zij was een ouderwets geklede juffrouw. Haar groene zijden hoed was lang uit de mode en de kleuren van de palmen op haar omslagdoek waren tamelijk verschoten ook had zij in de hand die zij ophief een grote bruine paraplu met een koperen punt en dat verhoogde het plechtige van de beweging die zij maakte niet misschien was het maar gelukkig dat geen mens er iets van zag doch zo ouderwets als zij was voor het oog dat zij daarboven zocht een oog dat het hart aanziet liep juffrouw geen gevaar van enkel een bespottelijk figuur te maken. En, of het nu daaraan lag, maar toen de opgeheven hand weer gedaald was, bonste het daarbinnen niet langer onrustig en slofte de voeten ook nog. Oude gewoonte, terwijl de juffrouw den Winkel doorging, ze droegen haar, toch zonder een ogenblik te wankelen, naar de binnenkamer van meneer Blik. De deur ging piepend open, de juffrouw stond met een knop in de hand en keek en kon haar ogen eerst niet geloven wat of zij dan zag een gedekte tafel met brood en vlees en een fles wijn en kortom in al haast scheen men wel opgezet te hebben wat er maar in huis van eten en drinken te vinden was geweest maar het meeste bleek toch onaangeroerd gelaten en dan een linnenkast Wezenlijk een heel knappe linnenkast en goed gevuld ook, die stond wagenwijd open en de werkster was druk bezig om er kousen en andere kleren uit te krijgen. En nu nog het mooiste van alles, bij de tafel en naast de haardkachel, ook al een keurig net stuk en waar een lekker vuurtje in brandde, in een grote gemakkelijke stoel zat een vreemde jonge vrouw, bleek en armoedig. Maar men kon zien, het deed haar goed, dat zij daar zo warm en zo plezierig zat. Zij leunde een beetje achterover en het volle lamplicht viel op haar gelaat. Dat moest eenmaal een schoon gelaat geweest zijn. En zij was nog schoon, ondanks de sporen van gebrek en verdriet, zoals zij daar door haar tranen heen glimlachte. O, wat een droeve en toch wat een zalige glimlach was dat omstrijd verlegen, diep beschaamd en dankbaar. Maar tegen wien? lachte zij zo. Het was juffrouw Pippeling of zij droomde. Daar stond meneer Blik. Zijn hele gezicht was rood van de opgewondenheid. En hij deed met zijn lippen alsof hij weer fluiten wou, maar dan zeker geen melancholiek deuntje. Doch in plaats van te gaan fluiten, bracht hij zijn rood gezicht aan het bleke voorhoofd van de arme jonge vrouw en zeker had hij vergeten dat de werkster erbij was en dat juffrouw Pippeling in de deur stond want zonder zich om iemand te bekreunen drukte zijn lippen op het bleke voorhoofd een kus en die kus was zo hartelijk zo liefdevol en zo zalig dat men wel blind had moeten zijn om niet te zien dat het een vader was die God dankte omdat hij zijn verloren dochter teruggevonden had. Later heeft juffrouw Pippeling het van de werkster vernomen. Toen de juffrouw de deur uitgegaan was naar de kerk, zij kon den hoek nog niet om zijn, daar kwam meneer Blik het keukentje instuiven en riep Vrouw Mangel, pas jij op den winkel? Ik moet om een boodschap. En zoals hij dat zei, vloog hij weer naar voren en de straat op, zomaar op zijn pantoffeltjes. En gelukkig dat hij ten minste zijn fluwelen mutsje op had. En ik wou hem nog naroepen, dat het regende, want het was een beetje begonnen te miezelen. Maar hij was al uit het gezicht, en ik dacht nog bij mijzelf, als hij zijn eigen nu maar niet verdringt. En gelukkig dat Kee Kleebach toen net voorbij kwam. Ik zeg Kee, zeg ik, ben je meneer ook tegengekomen? Toen zei ze, ja Dirkje. Ik heb hem het politiebureau zien ingaan. Is ze gestolen, zei ze. Ik zei, nee, Kee, maar, zeg ik, als hij zijn eigen maar niet verdrinken wil. Toen zei Kee, mens, ben je mal, zei ze, in het politiebureau? Nee, zeg ik, maar hij zal eerst gaan aangeven waarof ze hem vinden kunnen. Nu, toen zei Kee dat ze hem daar wel op het bureau zou houden en dat gaf mij toen een hele gerustigheid. En toen kwam er nog een vrouw bij, maar die kon ik niet. Die zei dat bij haar in de buurt had zich ook een man verdronken. Dat was verleden jaar geweest, in de week voor kermis. En die man had het eerst op een papiertje geschreven. En dat had hij in den trekpot gedaan. Daar vond zijn zwager het toen in. En ik zeg, schepsel, ik word er koud van. En toen zei ze, ben je helemaal alleen in huis? en ik zei ja zeg ik want juffrouw boven die is ook uit die is naar de kerk nou zei't ze heb je dan geen brandewijn in huis het zullen de zenuwen zijn ik heb er op het ogenblik ook zo'n hinder van maar ik dacht nee dank je ik sta alleen voor den boel en je weet maar niet wie of je in huis haalt dacht ik en ik zeg kee goeienavond en ga naar binnen en met sloeg de klok zes uur en toen was het dus al over het half uur dat hij weg was en ik durf toch maar niet naar het keukentje te gaan want ik verbeeldde mij dat ik achter wat hoorde en de kat kon het niet zijn want die had ik op het plaatsje gesloten en wat of het was weet ik nog niet maar eerst was het net of er een ketting rammelde en toen hoorde je al maar door van die zware zuchten en ik kan je zeggen dat mijn tanden begonnen te klapperen. Maar ineens, daar gaat de voordeur open en meneer Blik komt met zijn dochter binnen. Maar toen wist ik nog niet dat het zijn dochter was. En een diender, zeiden ze mij naderhand, had haar bij het station gevonden. Daar had ze buiten zitten wachten op de trein, want in de wachtkamer, daar was dronken volk geweest. En zoals meneer met haar inkwam, was het maar dadelijk vrouw mangel legde de kachel aan in de binnenkamer en geef een schouw een warme stoof en ik stond nog verbrouwereerd te kijken toen had hij de lamp al op ik heb meneer nooit zo gezien en hij riep al maar van stil maar ik zal niet boos meer op je zijn en dat zei hij tegen zijn dochter maar ik wist dat toen nog niet dat het zijn dochter was ik wist niet eens dat hij een dochter had en de dochter schreide stil en toen de lamp op was, dwong meneer haar zachtjes om in die mooie stoel te gaan zitten. En toen vloog hij naar een hoek van de kamer. Daar hing een schilderij, juffrouw pippeling En dat moet zeker de vrouw van meneer Blik verbeeld hebben. Want toen hij ervoor stond, stak hij er zijn armen naar uit en begon ook te schreien. Maar hardop, ik wist niet dat een man zo schreien kon. Moeder, Moeder, riep hij, we hebben haar weer om, we hebben haar weer om. En toen hij dat zo riep, toen lei ik de tang en het blikje neer. Want ik had net een kool in de kachel gedaan en ik nam mijn schort en begon ook te schreien. En hiermee is nu de geschiedenis uit die, zoals ik u zeide, op een donderdagavond gebeurd is. Want wat er verder volgde, hoe juffrouw Pippeling toen zij gezien had dat ze niet meer nodig was... In meneer blik zijn binnenkamer stilletjes weer bij haar steile trap opklom en hoe zij op haar kamer gekomen de paraplu en het kerkboek op hun oude plaats borg en zoo al meer dat lijkt mij de moeite niet waard om te vertellen Meneer blik is kort naar het voorgevallene verhuisd de stad uit natuurlijk ging zijn dochter met hem mee waar ze heen gegaan zijn zou ik u niet kunnen zeggen de werkster vond het verdrietig, want zij was er haar brood mee kwijt. Maar Kee Kleebach heeft haar door die andere vrouw, die de werkster niet kon, aan een paar washuizen geholpen. En nu, hoor ik, heeft vrouw Mangel al geen enkele dag in de week meer over. Juffrouw Pippeling gaat nog geregeld alle donderdagavonden en bovendien, dat spreekt, zondags tweemaal naar de kerk. Zij past nu wel op dat zij niet weer te laat komt en dat de tekst haar niet ontgaat. De winkel beneden staat nog te huur. Maar nu zult gij misschien vragen wat de bedoeling van mijn verhaal is en of er ook wat uit valt te leren. En wat moet ik daar dan op antwoorden? Een neef van juffrouw Pippeling, van wien ik de hele geschiedenis heb, maakte er deze gevolgtrekking uit. Hoe men hier weer uit zien kon dat een mens eigenlijk niet nodig heeft om naar de kerk te gaan want, zeide hij, wat nicht in de kerk van den dominee geleerd had dat had meneer Blik ook zonder dat hij den dominee raadpleegde begrepen en eer zij haar goed voornemen nog kon volbrengen had hij reeds opgehouden den drang van zijn beter ik te weerstaan dat liet zich nu heel goed horen dacht mij maar dominee Vogel aan wie ik het oververtelde was van een ander gevoelen hij erkende dat het zeker een groot geluk was wanneer gelijk ook hier weer was gebleken de waarheid zich niet uitsluitend binnen de kerk en in het binnenste van kerkse mensen liet gelden doch tevens nam hij de vrijheid van op te merken dat zolang er in de kerk een evangelie werd verkondigd waardoor gezindheden en daden werden gewekt als die juffrouw Pippeling haar buurman met zoveel ernst toegebeden en straks daarna met zulke blijde verrassing in hem verwelkomd had, er nog volstrekt geen reden bestond om die kerk te vermijden. Ja, hij meende dat het goed was, voor velen zelfs zeer goed, nu en dan en zo mogelijk dikwijls in de kerk te komen luisteren naar dat evangelie. Dat, recht verstaan, en ook zelfs gebrekkige predikt slechts een bondgenoot kon vinden in ieder niet geheel bedorven en voor alle natuurlijk gevoel gesloten mensenhart. Dominee Vogel ging zo ver van te beweren dat uit dit oogpunt beschouwd zelfs spreekbeurtjes op een donderdagavond in een bijna lege kerk nog recht hadden van bestaan. Ik voor mij werp mij niet op tot scheidsrechter tussen juffrouw pippelings neef en den dominee mijn verhaal is uit het einde van op een donderdagavond